0: Muy buen día, un capítulo más de Conversando al Desnudo y hoy con el placer de tener a una amiga de toda la vida, Laura Chanto, en un tema bastante eh, interesante y moderno como lo que es hablar de eh, estimulación electromagnética de alta inducción, hasta me costó, pero sí, un tema relevante en la fisioterapia del suelo pélvico, no se lo pueden perder. Hola, bueno, gente, cómo está? Muy buenas noches. Hoy aquí yo con, hey, con una gran amiga mía, así que por eso digo yo que hoy estamos conversando semidesnudamente desnudamente porque mi amiga de mi primera amiga con Silvia Morales en la universidad hace unos cuantos anillos, ¿verdad? Laurita? hace unos cuantos, exactamente. Hace unos años y y, y echarte que se casó con mi hermano, así que ya y qué podemos decir de esta mujer tan importante en mi vida. Y además es la mamá de mis sobrinos amados y es un eminente en electroterapia. Así que Laura, chanto bienvenida a Conversando al Desnudo.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por la presentación y muchas gracias
0: por la invitación. Pues aquí estamos ahorita queremos escucharte porque yo creo que es un tema que, que nos aborda mucho los, los que trabajamos en, en intervención en suelo pélvico y creo que es una situación que tenemos que que resolver, porque a veces siento que hay como muchas dudas. Correcto. Laurita, se me fue Laurita, denme un segundo porque se me desconectó. Ya regresamos, denme un segundito, denme un segundo, voy a esperar a ver si Laurita se me conecta de nuevo. Vamos a darle chance a Lauris porque se me fue. Así que déjenme un segundito porque se me fue Laurita. Démosle chance a ver si se conecta de nuevo. Hoy tenemos a Laura Chanto conversando al desnudo en un tema bastante importante y que se nos desconectó la invitada. Así que démosle unos momentitos para poder ver si se nos vuelve a conectar y si no se vuelve a conectar, entonces lo que hacemos es que volvemos a hacer el envío. Ahí está Laurita, ahí está Laurita, ¿no? No conda el pánico. Todo va a salir bien, sí. ahorita no te me vayas mujer, ¿Cómo, cómo te me vas a ir así, ya viene Laurita, vamos a conectar el audio, ahora sí, me la... fui, ya ¿Sí? sí. casi me muero el susto mujer, disculpa, no, 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 no. aquí estamos ya, <risa> eh, pues aquí estamos, Exactamente. Ya, la... ya me volvió el Espíritu Santo aquí, porque yo estaba un poco preocupada. <risa> Y, y bueno, no, Laurita, de verdad muchas gracias, eh, vos sabes que conversando al desnudo se hace con la finalidad de poder hablar de diferentes temas eh, de, de suelo pélvico principalmente, claro ¿verdad? Eh, tenemos la, la maravillosa oportunidad de tenerte a vos, prontamente vamos a tener a Carlitos Calderón, a Rolo Serrano, ah, compañeros que no están completamente dedicados al suelo pero que tienen una intervención Así en que, ¿cómo no hablar de este tema tan importante de agentes electrofísicos? Con vos, representante okay. de Hable hispana Hablemoslo un poquito. Okay, ok, ¿A qué nos podemos eh, referir cuando hablamos de, de, de este nuevo agente electrofísico que llama uno nuevo, pero realmente basado en la evidencia no es tan nuevo y tiene ese nombre? Uh-huh. Correcto. Interesante, si puedes contarnos ahí un poquito.
1: Ok, bueno, realmente... La, la, el agente electrofísico, eh, este tipo es un método que no es invasivo, es de un campo magnético que tiene alta fuerza de inducción magnética y que tiene pulsos muy rápidos y que se utiliza en zonas periféricas distintas al cerebro porque acordate que tenemos la parte del transcranial eh, realmente se considera un enfoque novedoso, aunque si nos remontamos a la historia, empezó el primer eh, evento del que se tiene registrado, es de los años 60. Entonces, realmente eh, lo novedoso es hacia qué otras áreas se ha estado interviniendo. Eh, realmente es indoloro y debe ser indoloro, es importante que recalquemos en eso, Eh, Y también su aplicación es relativamente fácil para algunas afecciones neurológicas y musculoesqueléticas. Como te decía, esto empezó en los años 60, donde se tiene eh, por primera vez que el campo magnético alterno estimula un nervio en modelos animales. Y eso sí, en el 80, 82, por ahí, es donde tenemos un grupo de investigadores que dice e informa sobre el desarrollo de un estimulador periférico magnético práctico y que se utiliza en los nervios periféricos humanos.
0: A ver, eh, a muy, muy importante. Dale, dale. Ok, yo aquí me, me parece que alguien ahí que me mete en las conversaciones, pero es que a veces hay que, que, que meterse. Eh, entonces es otra vez, ¿verdad? Porque a mí me cuesta el nombre. Estimulación electromagnética. Eh, de alta inducción. De alta inducción. Ok. Uh-huh. Vos sabés que tal vez algunos vicios no están tan relacionados con los agentes electrofísicos, ¿verdad? Y eh, como eh, hoy conversando el desnudo no es como para público en general, es muchísimo más para fisioterapeutas y aún más para fisioterapeutas. Pero cuando hablamos de este agente electrofísico, a mí me gustaría que me comentes, así en, en términos simples, cuál es la acción que hace. ¿O cómo lo simulamos con los magnetos que conocemos hasta el momento? Mm, claro, claro, la, la gran duda, Bibi, es esa.
1: Siempre la, la mayoría de personas que están inmersas en este tipo de modalidad, lo primero que preguntan es: ¿cuál es la diferencia? ¿da? ¿Cuál es la diferencia entre este simulador que usted me está trayendo magnético y el dispositivo que yo tengo de campos electromagnéticos? ¿Ok? Cuando yo tengo un dispositivo de campo electromagnético pulsado, eh, vamos a tener que su pico de fuerza es muchísimo menor en la inducción magnética que lo que tiene este tipo de equipos. ¿Por qué? Porque por lo general manejamos en militeslas o gauss esos equipos que se les conoce como los PEMS. ¿Ok? Que eso es el dispositivo de campo magnético pulsado. Tradicional. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Imagínate que estos puedo llegar entre 1 y hasta 2, 2.5 teslas, Ya no militeslas, Tesla, ¿ok? Entonces, esa es su principal diferencia. Por eso es que se le conoce como de alta inducción. ¿Okay? Okay. Eh, eso es de, de lo más importante porque, claro, la diferencia
0: es fundamental
1: para conocerla y para poder entender qué es lo que él hace,
0: ¿Okay? Pero yo podría... Ahora, decir, entonces, que tiene los... No, no, estoy hablando como alguien que no conoce nada, ¿verdad? Vamos a, a... Pues algo conoce uno, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de hacer es para hacerte preguntas simples, ¿verdad? Nosotros ajá. en el campo electromagnético pulsado de baja intensidad vamos a tener dos polos. En este equipo no los hay. Solo va a haber un electrodo con una salida, ¿Cierto? Correcto, correcto, porque lo que vamos a hacer con este es
1: que el flujo, cuando pasa la corriente, el flujo de la corriente es una corriente variable. Entonces, cuando pasa eh, en la bobina que se tiene, crea un campo magnético. Esa bobina es no como cuando tenemos los dispositivos que son planos, ¿verdad? No, no es ese sistema, sino que es más como un sistema de dona, ¿ok? Como pensar en una dona con un hueco en el centro en donde se da la inducción, ¿ok? Entonces, esa inducción de campo magnético alrededor de la bobina, cuando alcanza, ¿verdad? Cuando está ese campo magnético eh, suficiente la cantidad de fuerza de inducción y pasa el cuerpo del paciente, lo que hace es inducir una diferencia de voltaje, ok por eso es que ella no ocupa electrodos, porque ella es tan fuerte en inducir que induce un voltaje entre dos puntos que sería el punto de donde inicia, que es la bobina y el punto que lo recibe, que es el paciente eso es lo que crea un campo eléctrico realmente induce a que al campo eléctrico, el eléctrico es donde yo tengo a los electrones entonces los electrones van a fluir de esa bobina al cuerpo de mi paciente. ¿Okay? Entonces, es realmente lo que va a fluir entre estos dos puntos. A diferencia de, digamos, una estimulación eléctrica tradicional, la estimulación magnética no necesita eh, el, la corriente eléctrica a través de los electrodos. No necesita pasar por la interfase de piel, Él no necesita pasar por la interfase de los distintos tejidos hasta el tejido diana. Realmente el campo magnético eh, actúa como un vehículo que lo que hace es inducir el flujo de los iones. Eh, Nosotros esto lo conocíamos en en, en otras áreas y se le conocía como ondas parasitarias. ¿Y qué es lo que hicieron? Es darle uso a esas ondas parasitarias. Ya. Entonces, a partir de usar esas ondas parasitarias es que yo tengo ese campo. Ahora, y, sí. además, okay. lo que va a hacer es que cuando usted ya le llega, ¿verdad? Cuando llega a su paciente, eh, realmente es lo mismo que ocurre con la electroestimulación. Hay una despolarización del acción del nervio motor, y ahí me inicia el potencial de acción. Entonces, hay una contracción muscular si estamos dentro de la parte eh, tocando.
0: Un grupo muscular ok pero entonces quiere decir que el efecto electromagnético que hablamos nosotros de, de bueno los efectos magnéticos propiamente que, que usamos a nivel de membrana celular los cambios de iones de la membrana o, o el intercambio de sodio potasio el cambio del potasio esto a nivel de baja de baja potencia o baja Correcto. intensidad Correcto van a sobreproducir por la cantidad de potencia que, que delegamos acá?
1: No, no necesariamente, porque los de baja potencia permanecen en aquella ley que conocíamos, que es la de Arn Schultz, que es que un estímulo que es relativamente bajo al umbral de percepción, pues mantiene mejor la reparación, mientras que que es más fuerte, y este es muy fuerte porque vamos a ver contracciones musculares, pues este no va a tener esa misma. Lo que él hace es inducir los iones y llegar a despolarizar ese axón del nervio motor, okay. directamente
0: okay. Si nosotros analizamos esta acción despolarizante del axón, vamos a tener diferentes puntos, Diana, ¿cierto? El axón, mm-hmm. el Correct. músculo, ¿verdad? Y, y, y pienso yo que el sistema circulatorio, eh, no sé por qué lo tengo, ¿verdad? Metido como un aumento en el ATP, mejorando la oxigenación también que podría darse. Entonces, eh, ahora sí, si nos centramos alrededor de todo este montón, ¿verdad? Porque hay diferentes países en los cuales eh, han refutado. El accionar de este campo a nivel del suelo pélvico. Eh, yo en lo particular, como profesional del suelo pélvico y especialista en agentes físicos también, creo de que es un error de mercado, ¿verdad? Y, y, y un error en, en la hora de, de, de introducir un agente electrofísico que puede ser certero en su uso con una dosis adecuada, como toda la vida. Entonces, eh, definitivamente. La pregunta que yo te tengo es, cuando despolarizamos esta acción y producimos una contracción, ¿qué tipo de contracción vamos a tener?
1: Ok, bueno, la contracción sería inducida, sin duda alguna, ¿verdad? No vamos a tener una, una contracción del propio paciente. Aunque eh, no en, en suelo pélvico, en otras eh, áreas sí se ha visto el que el paciente ayude durante la estimulación magnética. ¿Okay? Entonces, no en suelo pélvico, pero sí hay en otras áreas donde se ha investigado por lo menos que ellos ayuden. Eh, no es una eh, contracción que dura mucho tiempo porque los tiempos de estimulación de este campo son extremadamente cortos y los hacen cortos para evitar el sobrecalentamiento de la estructura. ¿verdad? incluso el sobrecalentamiento del aparato en sí mismo. Eh, es importante que una vez que se contrae, hay características sí, muy importantes que no son tan, in, tan usuales en estos, digamos, agentes electrofísicos que tenemos normalmente. ¿verdad? Entonces, cuando entramos acá, ellos sí han encontrado que el campo magnético, eh, como pasa, Prácticamente sin que nada lo detenga, ¿verdad? Puede atravesar cualquier cosa, eh, incluso espacios vacíos, ¿verdad? No se le disminuye la energía, Entonces, no se atenúa nada en la energía y eso hace que podamos entrar en la penetración de tejidos profundos, ¿verdad? Como que Raíces nerviosas espinales, esa es una y por eso es que hablan mucho de la parte de neuromodulación con este tipo de equipos o con musculatura profunda, que ese es eh, el campo de, de, de la persona que trabaja en suelo pélvico. Eh, realmente eh, importante aquí es que hay te algunas
0: cosas... Pregunta, yo te tengo una pregunta aquí para, para poder ver si podemos entrar en, en, en un ajuste de ideas, ¿verdad? Porque uh-huh. definitivamente para nosotros en suelo, eh, tenemos un abanico de opciones, ¿verdad? Y dependiendo la disfunción que mi paciente presente, ¿verdad? Puede ser urinaria, puede ser fecal, puede ser eh, inestabilidad pélvica. Eh, una cosa importante tal vez es que nosotros podemos determinar qué tipo de musculatura estimulamos. Si estimulamos un tipo de musculatura roja, musculatura de fibras blancas, ¿verdad? Con dosis adecuadas. ¿Esta alta potencia va a reclutar todo el músculo? Me parece a mí que va a llegar a producir una descarga completa, llegando a producir una una tetanización del músculo, es lo que quiero llegar a saber.
1: No, no va a haber una tetanización, pero eh, bien lo indicas. Eh, Acá el problema es, yo despolarizo fibras sin importar, si son fibras rojas o fibras blancas. Hay algunos eh, fabricantes que han ido tratando de mejorar esto en cuanto a las frecuencias con las que trabajan. Sin embargo, no se puede, a ciencia cierta, evaluar cuándo estoy solamente sobre las blancas o cuándo sobre las rojas, por el tamaño de la bobina. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en el caso del suelo pélvico, eh, esa famosa como le han denominado silla, ¿verdad? Que incluso las investigaciones internacionales le llaman la silla. Eh, y que yo, al igual que vos, pienso eh, muchas veces, el, el marketing le hace cierto daño, eh, promoviendo de alguna forma resultados que no son del todo correctos, decirlos así, ¿verdad? Eh, y además, entramos en una cuestión que también en el suelo pélvico, con lo que eh, cuesta, sobre todo en América Latina, que la gente vaya tomando la conciencia de su suelo pélvico, que vaya a normalizar el ir a buscar a un profesional, que de pronto te vendan esto como, no tenés que quitarte la ropa para poder hacer esta estimulación, pues no sé hasta qué punto es bastante contraproducente, porque ¿qué vas a poder evaluar así,
0: Correcto. ¿verdad? No vas a poder yo tratar. Creo que, ¿verdad? Yo creo que, que es, un, es una situación que tenemos que distanciarnos, ¿verdad? Yo creo que eh, definitivamente es, eh, la mercado, técnica que se está utilizando la vamos a dejar de lado y, y creo que definitivamente tiene que haber un fisioterapeuta, tiene que haber un fisioterapeuta, además de eso un suelo pélvico, y además de eso, usted como paciente tiene que exigir saber qué tiene, ¿verdad? Porque si no, eh, está yendo a, a un lugar en donde... Miras que un día, es una, una colega de otro país, colombiana, me decía, es que miras que me mandaron fisioterapia de suelo pélvico, me, y, me dice, y me dijeron que me tenían que quitar la ropa y me hicieron un tacto, y yo quiero saber si eso está bien o está mal, ¿Verdad? Y, y yo le decía, claro, por supuesto, es, es correcto, ¿verdad? Yo creo que obviamente nosotros palatinamente y dependiendo del paciente, dependiendo de la patología, no es lo mismo un dolor pélvico crónico, un vaginismo, a una incontinencia urinaria, ¿verdad? Cada persona integralmente hay que ir abordándola paso a paso. Y hay algunas personas en que te puede hacer la evaluación hoy a, a, a dos sesiones para poder entender que lo hacemos la fisioterapia. Pero yo me voy, a, me voy a concretar y a enfocar en ese efecto fisiológico. O sea, okay. lo, que quiero, lo que quiero pensar, Lau, es decir, este aumento eh, inductivo, eh, uh-huh. ¿verdad? Nos va a permitir a nosotros, lo, a lo que me parece muy bueno, eh, ¿verdad? Como, como la tecarterapia vino, por ejemplo. Vino no porque igual, son equipos que hace mucho están, nada más que nosotros... Yo siempre digo que el error del suelo pélvico es pensar que es otro planeta y es el mismo cuerpo, nada más que aplíquelo aquí, ¿verdad? Entonces, eh, la tecarterapia viene claramente a abrir un, un abismo en el sentido de mejorar la circulación, la oxigenación, permitir una mejor regeneración del tejido. Eso queda clarísimo, ¿verdad? Claro, claro. Yo, el suelo pélvico crónico, yo no podría decir jamás que es gol estándar, pero que se acerca, ¿Verdad? Eh, aunque siempre yo digo, hace 20 años no se usaba y se rehabilitaba la gente sin eso. Eh, yo, siempre hay que pensar en, en eso. Lo que pasa es que ahora es un poco más fácil con todos los instrumentos. Ahora, ¿qué medidas? A mí me parece, por ejemplo, que el efecto axonal en una neuromodulación, ¿verdad? Que, que, mm. que sería más sacral, ¿verdad? Que obviamente periférica. Eh, ¿Esa neuromodulación podría mejorar ese... ¿Ese re, reseteo de los bucles sensoriales?
1: Sí, realmente lo que, lo que vos quieres es llegar al, al, a cuáles son los mecanismos de acción de sí. esto, ¿verdad? No es que estás reclutando una fibra roja, eh, una blanca. ¿Qué es? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo? Bueno, realmente hay varios postulados, pero el más fuerte es que la estimulación magnética de este tipo, recluta aferentes periféricos, ¿okay? aferentes periféricos que potencialmente influyen en la actividad cortical y en la neuroplasticidad. Y ¿okay? Eso ha hecho que también se tomen consideraciones para atender otras áreas, otros ámbitos, pero hay también que eh, es un método realmente acá que es útil para inducir aferencias pero de tipo propioceptivo. ¿Okay? Entonces, aquí estoy induciendo aferencias propioceptivas en esos receptores particulares que ya han demostrado que aumenta el control motor de los pacientes en algún tipo de patología. ¿Okay? Eh, como te digo, eso ha ido cambiando y entonces encontramos que se trabaja mucho para trabajar actividad, se trabaja para eh, posterior eventos cerebrovasculares, porque claro, lo que están ellos diciendo es que reclutar esas aferencias eh, y ese inducir esas aferencias proprioceptivas son parte de lo que me permite a mí tomar el control motor. ¿Ok? Eso es sobre todo eh, la, el mecanismo de acción. Otra de las cuestiones es el, la, la estimulación de este tipo, al tener esas eh, aferencias proprioceptivas y estimularlas masivamente, cuando se aplica a los músculos, eso sí ya se han investigado, se hace a través de dos vías. Entonces tenemos, por ejemplo, que la vía de activación directa de la fibra nerviosa sensitivo-motora, y también tenemos la de ya más activación indirecta, que son, direct, eh, que son los mecanos receptores que están ligados a la fibra muscular del objetivo que está teniendo él. Entonces, tenemos esos dos que eh, los, nos han permitido que regule el, la homeostasis o que trate de regular la homeostasis en la excitabilidad cortical.
0: ahora ¿Sí? entonces,
1: mejore eso.
0: Ahora, yo creo que entonces podríamos llegar a decir que es, es la famosa respuesta a que agente electrofísico mejora la propiocepción, Porque okay. yo creo que algunas veces eh, nosotros vemos que profesionales hablan de utilizar electrodos dentro de, intracavitariamente con ciertas dosis de, eh, ele- de diferentes formas de onda, de diferentes frecuencias, mm-hmm. y, y el concepto es, porque mejora la propiocepción, que lo cual yo no estoy como muy de acuerdo, porque, bueno, estamos mejorando la sensibilidad del área, estamos por la percepción que tiene la persona del electro, pero realmente estamos reclutando una fibra okay. muscular, estamos produciendo una contracción. Ahí el concepto de propiocepción se me, se me agranda algunas veces, y yo a veces digo, bueno, esta no es la dosis ideal, ¿verdad? Yo podría decir, esa no es la dosis, ¿verdad? Porque... Me parece entonces que este sistema, al mejorar esta pre, o sea, estas fibras aferentes, nos permite a nosotros tener este mecanismo de propiocepción. Que en suelo pélvico, cuando hay un desconocimiento completo del área, nos favorece a nosotros para posteriormente tener una mejor contracción, más, Perfecto. más Perfecto. ubicada.
1: Sí, de hecho, la mayoría de investigaciones en suelo pélvico, una de las cosas eh, en que más se basan cuando hacen revisiones sistemáticas de este este tipo de dispositivo es en las eh, clasificaciones tienen objetivas y subjetivas, pero cuando llegamos a las subjetivas encontramos que eh, la propia sensación de cuánto mejora después de la aplicación a los pacientes es de las que más llama la atención, porque es donde encuentran que el paciente entiende mejor qué es lo que está haciendo a partir de esas contracciones. ¿Okay? Ahora, eh, este tipo de valoración como de calidad de vida, que es, que es prácticamente el cuestionario que se más se utiliza porque está más estandarizado, eh, sí es importante Y no se debe dejar de lado, ¿verdad? Porque las condiciones eh, en suelo pélvico o en múltiples condiciones en la fisioterapia pueden cambiar de un paciente a otro. Son muy particulares. Entonces, sí es importante que la mayoría de los pacientes han dicho cómo ha mejorado, a partir de su subjetividad, cómo ha mejorado la la percepción de qué es lo que se contrae.
0: Ahora, por ejemplo, me me queda clarísimo en en reclutamiento muscular y en propiocepción. Yo he visto cómo se aplican los equipos, por ejemplo, también en pacientes con dolor crónico. Y si analizamos a nivel de la membrana o el axón, eh, mejorar la homeostasis, me parece a mí que, eh, y a la potencia en que lo hace, eh, podemos entender que esto nos facilita la recuperación eh, del nervio.
1: Claro, claro, ahí es donde radica, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchísima cantidad de inputs a tratar de bloquear, pero entonces ahí entramos a un sistema que eh, ya conocemos, ¿verdad? De cómo bloqueamos nosotros la sensación dolorosa. ¿Y por qué se puede utilizar? Porque se utiliza tanto en dolor lumbar agudo como en dolor lumbar crónico, que digamos son las investigaciones que más se realizan. Eh, y en esto es lo que han podido establecer es que él, a través de la frecuencia de cómo se aplica este tipo de agente electrofísico, es lo que ha logrado llevarnos desde la parte de opiación endógeno hasta la puerta del control del dolor, ¿verdad? Entonces, hace un sistema que hace unos días yo hablaba con, con los colegas eh, sobre la teoría ¿Sí? de, de la comporta del dolor colegas? que
0: les llama ¿Con quién estabas hablando? Con los colegas de la, de la de, de, del subgrupo de agentes electrofísicos. ¿O no, decime que no estabas hablando con ellos. Sí, <risa> exactamente. De hecho se hablaba justamente,
1: pero eh, hablábamos sobre eh, una, un sistema al que se le conoce en la actualidad como la línea ocupada. Ese es ahora como más se le reconoce a la puerta del control del dolor. Eh, el sistema de línea ocupada son todos los mecanismos neurofisiológicos que hacen realmente que se cierre y el mecanismo, lo que ocurre es que eh, el, en este caso la fibra mielínica sigue trazando o la fibra mielínica de baja densidad sigue tratando de llevar la información del dolor, pero la línea está ocupada. Entonces, ya me nuevamente en otro momento, ¿verdad? ¿Y quién ocupó la línea? La línea lo ocupó este tipo de agentes electrofísicos.
0: ¿verdad? Ok, entonces estamos bastante claros. Yo creo que... Hemos a, a tratado de, de aclarar las dudas y, 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 y ojalá que si alguien tiene alguna duda más en suelo pélvico nos la pueda saber. Tenemos personas muy agradables de muchos países viéndonos y acaba de entrar Alejandro echándonos porras, Alejandrito, que tanto ah. le gustan estos equipos, ¿verdad? Que le, que le fascinan y que yo creo que es una de las personas que siempre innova eh, con todo ah. lo que está haciendo con agentes electrofísicos y ahora le está haciendo también una combinación con con cámara hiperbárica, que, que parece uh-huh. que esto va a llegar a revolucionar enormemente eh, los agentes del país, sí. ¿verdad? Que me parece que eso, eh, por un lado hacemos una cosa y por otro hacemos la otra oxigenando y eso me parece fabuloso. Eh, Laura, pero yo he estudiado esto un poco más y, y, y también he visto que no solamente el, el efecto a, a la hora de la propiocepción eh, es tan benéfico sino también hay que saber cómo colocamos al paciente. Mm, Eso lo he leído claramente y y creo que no es antojadizo, no es que vamos a colocar al paciente con la camilla como se nos ocurra, creo que hay elementos que hay que tomar en cuenta fundamentales para que haga efecto.
1: Sí, correcto. Por ejemplo, eh, algo que es importante porque eh, suelen preguntarlo y seguramente lo has escuchado, que es la parte del calentamiento, ¿verdad? Y sobre todo eh, de estos dispositivos y el calentamiento. Realmente cuando se evalúa, cuando se va y se pone a evaluar los modelos distintos de distintos fabricantes, realmente el aumento de la temperatura eh, eh, se ve afectado por múltiples situaciones. Eh, una es el tipo de bobina que se usa, ¿verdad? A veces el tipo bobina... Eh, dependiendo del material, el sistema de refrigeración que tiene. ¿no? Yo sí sé que FDA, por ejemplo, en 1998, que tuvo las primeras, eh, aprobó las prime- el primer uso de estos dispositivos, no eran para hacer el público, pero los aprueba y eh, utiliza sistemas de enfriamiento a través de agua y a través de, eh, de aceite. Pero ya más recientemente y sobre todo en suelo pélvico, eh, este tipo de bobina ha ido cambiando y ahora se utilizan algunas con núcleo de hierro. Eh, eso te puede decir, ¿verdad? Que esa sillita no va a ser muy, muy fácil, ¿verdad? De manipular, porque estamos hablando de un núcleo de hierro. Pero ¿cuál es la idea de un núcleo de hierro en una bobina? Es que su punto... Eh, de fusión, el punto de fusión del hierro propiamente es muy alto, entonces no permite que se caliente tanto. Entonces, el tipo de bobina es muy importante porque cuando nosotros escuchamos, hay fabricantes que ofrecen bobinas en, en forma de 8 eh, y hay fabricantes que ofrecen bobinas eh, que son eh, circulares, que tienen una forma más circular. Y eh, las dos están bien, solamente que hay que saber que el tipo bobina y el tipo de enfriamiento que tiene el equipo, conocerlo de antemano.
0: Ahora, eh, tú, y la otra parte... Perdón, ¿los que, ¿y los que tienen brazos móviles?
1: Eh, hay algunos con brazos móviles, hay algunas que el, el, yo puedo separar el aplicador del brazo móvil, ¿verdad? Esa, esa también es parte de su sistema, ¿verdad? Cómo llega hasta allá para inducir la corriente, ¿verdad? Eh, la otra es la posición, que como bien lo decías, la, las posiciones del tejido objetivo en relación a la bobina, porque no es llegar más eh, crítica. Tiene en la actualidad, vieras que eh, la silla del suelo pélvico ha sufrido ciertas modificaciones en los últimos años. Ah, Realmente acá en el mercado no vemos, al menos en el nacional no lo vemos, pero ya ha ido cambiando la posición de la silla. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros normalmente no, no tocamos mucho, pero cuando hablas de propriocepción, cuando hablas de musculatura, de musculatura profunda como la del suelo pélvico, es importantísimo entender el torque muscular. Y el torque muscular no lo vamos a ganar si yo acuesto a mi paciente Tomo un inductor de este tipo y se lo llevo en la camilla acostado al paciente. Por más que lo pongas en una posición ginecológica, no estás haciendo el efecto. ¿Por qué? Porque yo necesito buscar el torque y el torque se va a dar en el momento en que entra en la contracción, pero entran otros mecanismos como toda la parte de la pelvis. ¿Qué hace la pelvis cuando está en esa posición? Entonces, incluso ahora se están utilizando sillas que son un poco más eh, robustas, en donde lo que hacen es cambiar la posición al paciente. ¿verdad? Inducen, pareciera más bien verdad como un simulador en donde te inducen las distintas posiciones para poder ejercer más contracción y más control sobre esas fibras, dependiendo de la posición en la que está. Es, son cosas que tal vez... Eh, se han considerado con la electroestimulación, pero con este sistema, pues, eh, es muy usual que uno escuche, ah, no, lo que voy a hacer es que eh, voy a acostar al paciente de cúbito lateral y le voy a poner el el sistema. Eh, No, voy a acostarlo en posición ginecológica y lo vamos a hacer. Y realmente no. ¿Por qué? Porque además eh, hay que tener en cuenta los distintos tejidos no solo la posición, ¿qué pasa con el, los tejidos que están a la hora de la estimulación? ¿verdad? Ellos, cada uno tiene umbrales distintos de, de sensibilidad térmica. Y ahí entramos en donde ustedes sobre todo conocen la parte de cuánto puedo yo, y ahora que mencionabas por ejemplo la radiofrecuencia, ¿cuánto puedo yo llegar ahí a la temperatura? ¿Cuándo es el momento en que ya debo parar o cuándo es el momento en que todavía no está ¿verdad? bien,
0: la gente bien dice, dada la... Es, es que eso, es, esos es... equipos suenan, y yo, ¿sí, sí suenan? <risa> Suena. Sí, yo, sí suenan. Yo es otra cosa que me han dicho, eh, bueno, que, que duelen en algún momento, que molestan, bueno, uh-huh. eh, depende la dosis y la frecuencia en que se utilice, ¿verdad? No, no, no es tan simple. La, el, 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 un día de estos estábamos hablando con, con varios colegas, ¿verdad? Y entonces hablábamos en una actividad también así pedagógica. ¿Pero cuál es la dosis? Uh-huh. ¿Pero cuál es el protocolo? Y yo creo que ahí es donde la fisioterapia da un salto en el momento en que usted tiene que tener ese, esa ventana terapéutica que gran, grandemente habla el maestro Tim Watson, en que tiene que haber una adaptación a cada una de las personas, ¿verdad?
1: Uh-huh. Acordad la ley de visitos de oro. Exactamente. ¿verdad? Yo no puedo escoger, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, unos parámetros de estimulación? En este caso, unos parámetros de estimulación en donde yo me guío por una contracción. Por ejemplo, en, en un estudio de este año, de, sobre um, incontinencia fecal idiopática eh, el manejo sobre este sistema, los 10 eh, se utiliza el nivel y el mismo autor les dice, el mismo investigador dice, mire en la forma de saber cómo llegábamos eh, en algunos tuve, tuvo que, que ser mediada por contracciones y contracciones estoy hablando de los dedos del pie en donde entran en contracción y así saben que están. Claro, porque están desde las, las raíces sacras. Claro, Entonces ¿no? la forma para ellos verlo es, ah, mira, el primer se flexionó. Eso ya, ya está haciendo el efecto. Entonces encuentran que mucha gente no podía ni siquiera llegar a eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando pones eso, el equipo tiene que ir viendo las duraciones del pulso. Y si las duraciones del pulso son para poder mantenerte esa, esa fuerza de inducción son tan cortas, puede ser, y te acuerdas de aquella eh, gráfica de las curvas de Hausen que nos decía que si son extremadamente pequeñas las, y las duraciones, pero son muy altas, ¿qué ocurría? Empezamos a tener una sensación a ciertas fibras mielínicas que llevan dolor. Entonces, el paciente entra con dolor. No es porque se estimula la fibra C. No, no, no. La fibra C está allá, allá, arriba y a la derecha. Las de Hausen, las pequeñitas, las mielínicas que también llevan dolor, son las que son estimuladas porque a veces es mucha la fuerza de inducción con la que yo le pido al paciente trabajar. Entonces claro. es muy importante tenerlo, ¿verdad?
0: Además, las aplicaciones de estos equipos son muy cortas, ¿verdad? A ah, sí. veces son sí, claro. pocos, pocos minutos, ¿verdad? De, de, de aplicabilidad. Bueno, ¿algo más sí, sí. que quieras eh, comentarnos al suelo pélvico? ¿Algo, ¿Alguna indicación sobre ah a tomar en cuenta?
1: Bueno, te puedo, te puedo decir que en, en suelo pélvico, por lo menos yo lo que traté, ¿verdad? Como, como esto era para suelo pélvico, traté de ver un poquito cuáles son digamos los, los lugares donde se ha utilizado más y el tipo de patologías que ya por lo menos están investigadas. ¿okay? Ah, antes de que lleguemos al, al plano de, de pros y contras, ¿verdad? Sí. pero por lo menos que yo te pueda decir están investigadas pues sí tenemos en lo que es el, la parte de simulación electromagnética del tracto urinario inferior, ¿verdad? Eso es uno. Tenemos la parte de neuromodulación magnética para hiperactividad de vejiga.
0: ¿Y eso sabe? Tenemos en la función de emisión. Perdón, eso es súper interesante que, que te interrumpa porque ¿Cuál, hay, muy cuál? Poco, hay muy poco. ¿Ese segundo? ¿El segundo?
1: El de la hiperactividad de la vejiga. sí.
0: Mm-hmm. Bueno, Aunque, sea
1: mucho buen ah, sí. aunque ese, esa, es, esa parte, sí. Lo que pasa es que en neuromodulación y, y se habla mucho sobre lo de neuromodulación eh, porque a veces la idea que ellos proponen es incluso una de las limitaciones de los mismos investigadores es que la idea o el concepto a veces es confundido con... con Reeducación, vagamente con reeducación. ¿verdad? Y eso lo dicen los, la mayoría de los autores cuando hablan de esto. Y es importante saber dónde queda, ¿verdad? ¿Dónde es el límite de ese tipo? Sí, hay, hay pocas, pero sí las hay. Y de hecho, hay y muy interesante: hay un libro eh, que habla sobre todo lo que son patologías de vejiga, en inglés. Es de, es de hace ratillo, digamos que el 2000. 10, y ellos tienen todo un capítulo sobre esa parte de, de, de neuromodulación, de, de la parte de hiperactividad, perdón Pero entonces tenemos... Eh,
0: También... Ajá, dale, sí, claro. investigación en, en tracto... Okay. tracto urinario inferior. ¿Neuro? Tenemos en
1: hiperactividad de vejiga,
0: uh-huh.
1: ¿verdad? Neuromodulación. Tenemos en la función de micción y la parte de neuromodulación en la micción, ¿verdad? Cómo modularla tenemos neuromodulación magnética en incontinencia de estrés y en incontinencia mixta y tenemos la parte de incontinencia fecal idiopática que esa es la más nueva que como te decía esa es de este año eh, el, salió publicada en marzo de este año es la más nueva que hay y ellos hacen una muy buena evaluación sobre esta esta parte es incontinencia fecal idiopática Okay. no hay no hay digamos que mayor eh, mayor cantidad de, de pacientes que se ¿verdad? ¿no? que es Ahora, una de las cosas que siempre es en suelo pélvico ¿verdad? piden a veces una investigación con una cierta cantidad de grupos de, de la misma patología y hay una variabilidad bastante grande
0: y más en en fecales es A, B, C o D idiopático, ¿verdad? O sea como que Ahí, ahí, ahí. Ahora, vámonos a los pros y los contras. Así que lo tenías claramente. <risa> ok,
1: bueno, vamos a ver. Eh, veamos lo, lo primero, el, el pro. Uno de los pros eh, que estamos teniendo con esto es que eh, podemos estar seguros de que aparte de enviar una misiva al sistema propioceptivo muscular. Porque yo eh, eh, yo lo puedo medir. Y de hecho hay muy buenas mediciones con electromiografía, tanto de aguja como de superficie. Está también la otra parte, que es el contra. El contra es, mira, es muy difícil la portabilidad de este tipo de equipos. Más para celopélticos. lo pélvico, ¿verdad? No, no te voy a decir que en la parte musculoesquelética es fácil. La portabilidad de estos equipos es bastante complicada. No, no es algo que, que nosotros podamos ver muchísimo. Eh, otro contra. Bueno, realmente yo diría que el otro contra, y lo ponen casi todas las investigaciones, es el costo del equipo. El, el costo del equipo para lo que yo obtengo, el costo-beneficio. ¿okay? Eh, Realmente debo invertir tanto para obtener solo esa característica. Entonces, eso es una de las, de las consideraciones en donde más se da, ¿verdad? el costo-beneficio. Eh, la otra, el otro, el otro contra por la que eh, la mayoría habla es los efectos. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones en suelo pélvico terminan diciéndote que parte de sus recomendaciones es tener un grupo mucho más largo, un estudio más prospectivo. Eh, y de hecho lo ves en los títulos, ¿verdad? Efectos al corto plazo en la incontinencia fecal idiopática. A corto plazo. Claro, en 10 semanas todo se ve muy bien. Pero ¿qué va a pasar en 18, 20, 24 semanas? Bueno, Todos terminan con esa parte de ¿qué pasa? No hay un estudio que siga para saber si estos efectos yo los puedo mantener más tiempo. ¿Okay? Ahora, y yo una, sí creo que...
0: Uh-huh, dale. Una, una pregunta que te tengo más allá de lo de lo del lo, de lo, de axonal que, que me surge ahora, ¿verdad? Con, cuando pensamos nosotros en que hay mucha, algunas veces, eh, inestabilidad pélvica, pero de origen facial, de origen más eh, de alteración de ligamento o tendón, eh, uh-huh. ¿estos equipos pueden llegar a producir beneficios de alguna manera?
1: Bueno, eh, yo te mencionaba que en suelo pélvico, bueno, suelo pélvico no, pero en otras áreas, por ejemplo, el síndrome miofacial ya es, sí tiene bastante investigaciones. ¿Dónde entra en, en síndrome neofacial a, a entenderse mejor? En que proprioceptivamente el paciente adquiere más conciencia y una de las cosas que con las contracciones, eh, estimulando las contracciones y esos ciclos de encendido y apagado que tiene el equipo, lo que me ha logrado es mejorar eh, mucho más la integridad de la parte neofacial. Entonces sí, hay, un, hay una parte, eh, sobre todo en la parte musculoesquelética y en el síndrome de dolor facial, en donde hay buenos resultados mejorando esa tensegridad. Pero, no así la tipsotropía.
0: Ahora, sí, ¿verdad? sí yo, verdad, nos, nos ganamos la lotería y nos ponemos el centro que siempre hemos querido que tener. Eh, y tenemos a una paciente que tiene una distensibilidad ligamentosa por, porque tuvo un parto abrupto, porque tiene una distensibilidad de ligamento sacrotuberoso, una cosa por el estilo, ¿verdad? Y uno piensa, por ejemplo, en que uno dice, no, aquí hay que tratar de mejorar, ¿verdad? El, el, el nivel colágeno para poder brindarle un mejor soporte estructural a esta pelvis, ¿verdad? Eh,
1: yo me iría así,
0: de, de cabeza casi, por, por pensar en, en una TECAR, ¿verdad? Que le, que le brinde ese aporte a esta paciente. Pero, ¿crees vos que sería eh, competir este sistema electromagnético versus la TECAR en algo tan definido como lo, como lo facial? No,
1: no creo. Creo que más bien tu elección es, es la más usual y pareciera, ¿verdad? todas luces que tienes mucho más cantidad de efectos biológicos sobre ese tejido con una tecarterapia, ¿verdad? con una, eh, de una frecuencia ya sea resistiva o capacitiva. Eh, pero sí es importante que eh, una vez que yo he podido controlar eso, yo podría usar esta herramienta para reforzar y evitar que vuelva hacia atrás. ¿Verdad? Entonces, eh, esto hay que verlo no como, como la solución. Esto es una herramienta más. Okay. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener, en este caso, una aplicación de TECAR y después de eso yo puedo trabajar con este tipo de inputs proprioceptivos para evitar que el paciente me, me vuelva a tener esa magnitud de la hiperlaxitud que presentaría, entonces esas cosas sí, él puede reforzarse, pero escogiéndolo de primera mano como primera herramienta para eso realmente hay mejores
0: Ahora, yo, yo como te... todos
1: los agentes físicos verdad, siempre vas a encontrar y algo
0: y yo me traigo aquí a, a una amiga que me acompañó también Francisca Robinson cuando hablábamos de todo el tratamiento conservador de prolapsos ¿Verdad? Que, que, que ella es la, la candidata oficial a la, a la utilización y a la reeducación con pesarios. Eh, uh-huh. Pensemos en una persona que tiene un prolapso, ¿verdad? Grado 2, grado 3, que no quiere operarse, ¿verdad? Sí. Eh, esta es una herramienta a la cual podríamos visualizar, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. En conjunción con un sinnúmero de actividades que la rodean, no es la solución esta, solamente este equipo, sino, eh, y yo creo que eso es, y, y una cosa que nos pasa a los seres humanos, eh, y te digo uno, porque es gordillo, ah, que uno anda buscando las pastillas para adelgazar, y seguir viendo tele comiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno busca lo más simple, pero lo más, lo más adecuado y lo científicamente comprobado, es haga ejercicio y coma como la gente, ¿verdad? Eh, y yo creo que en fisioterapia, eh, nuestros pacientes, eh, y en suelo pélvico como pasa mucho, es eso que vos decías de la adhesión al tratamiento. ¿Verdad? Uh-huh. Porque es muy simple decir, yo le curo a usted la incontinencia urinaria en cinco sesiones, a decirle, yo que le digo a mis pacientes, vea, señor, usted va a tener que seguir haciendo ejercicios toda su vida. ¿Verdad? Porque, porque que es cierto, o sea, una cosa es que lo hagamos con mayor intensidad y otra cosa es que usted va a tener que seguir haciendo ejercicios siempre, porque si no se debilita. Eh, eso es un error, ¿verdad? Que yo creo que como oficios eh, algunas veces eh, buscamos la la formada canaria y no
1: hay. No, no no hay. Y esto, otra vez, es una herramienta. No es que a cada paciente que viene hay que pasarlo por aquí. No, no hay que pasarlo a través de de los IES. No, no, no hay que hacer una evaluación exhaustiva, sirve, no sirve. Eh, por ejemplo, algunas veces las consideraciones que, que tienen los eh, terapeutas que han tenido que trabajar con esto y son muy válidos, ¿verdad? Ellos decían algunas de las consideraciones. Eh, bueno, discutimos sobre, ¿esto podrá llegar en algún momento a una paciente que tiene un foco epiléptico a despertar ese foco epiléptico? Eh, cosas de ese tipo, ¿verdad? Imagínate. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que ahí no solo ellos lo tuvieron. En su momento, todo lo que fue la simulación magnética transcranial también tenía esa duda. Imagínate, transcranial. Entonces, fue así como ellos determinan: mire, no, no hay forma de, no hay forma de hacerlo con una transcranial, no hay forma de hacerlo con esto Pero, Igual Ahora, hay una cantidad que nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de usted, una embarazada, una embarazada no se le pone esto. No, 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 no. Fuera, no, no se puede. La fuera, la fuera, la fuera. Un cáncer no se puede, ¿verdad? O sea, hay cosas como muy obvias, pero hay una cantidad de cositas en el medio, río, ¿verdad? Entre el blanco y el negro, hay una cantidad de tonalidades que siempre tienen que pasar por el criterio clínico del terapeuta ¿no? para saber si sirve o no.
0: Yo, yo sí creo que, que hay eh, los equipos, y, y bueno, y lo he visto en colegas que lo utilizan en otras partes del cuerpo, me parece que está siendo muy innovador, me parece que uh-huh. está siendo bastante adecuado, eh, permite esa recuperación, eh, rápida de, de las patologías en conjunto con otros procedimientos fisioterapéuticos pero, pero me parece que viene a abrir un espacio ¿verdad? que, que, que no estaba siendo tomado en cuenta, ¿no? no existía
1: creo que lo que estás haciendo eh, el día de hoy eh, sí, creo que es eh, un tratamiento innovador, pero nada hacemos con un tratamiento innovador si no estamos educando sobre cuáles son los beneficios reales. ¿no? Sé yo solo aplicarlo o sé todo lo que conlleva. ¿no? Sé qué hace, por ejemplo, en, en este sistema. ¿Sabes qué hace sobre el detrusor? ¿Sabes si lo está estimulando, si lo está inhibiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto es la recuperación? Entonces, realmente hay una opción Posibilidad, pero yo no puedo, porque sea innovador, empezarlo a aplicar. Yo sí. tengo que educarme.
0: Claro. ¿Verdad? Sí, no Porque
1: tanto. si no, ¿qué estoy haciendo, verdad?
0: No, no, yo, yo creo que, 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 como te repito, a mí me parece, y, y este 2020 que nos ha permitido romper barreras y acercarnos a todos, ¿verdad? En sí, todas las magnitudes del, del, del Atlas, o sea, de. De, de no sentir a la gente de Australia lejos, ¿verdad? Ni, ni sentir a la gente del sur. Por super... supuesto. Ya todos estamos aquí a, a un canal de distancia. Me parece que la fisioterapia tiene un elemento básico que hay que reforzar en nuestras universidades y, y luego cuando uno ya ejerce nunca olvidarlo y ese razonamiento clínico. O sea, si a uno no le ponen a uno le pueden regalar todo lo que quiera, pero si usted no tiene el razonamiento clínico no lo va a lograr, o sea, eso me parece a mí que, y en fisioterapia de suelo pélvico, eh, hay que entender que no es una moda, es una necesidad, primero que todo, y, y solo las personas que se sienten alejadas eh, de, de la sociedad por pensar que huelen feo, y, y por mm. aislarse de su pareja, por no poder tener relaciones sexuales por dolor, no. por, por incontinencia, eh, solo este grupo tan específico y que no habla eh, es el gran beneficiado en que nosotros estudiamos cada día más, pues.
1: Claro, claro que sí. Y son grupos que, que no son grupos pequeños, son muchísimos. ¿no? Son mucha gente eh, que el que todo días, eh, ve de ojo, así como hoy, la próxima vez, o, 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 o voy a escuchar a tal persona que habló de, o ya es una reunión más familiar, ah, eso no es tan, tan, tan extraño, ¿verdad? Eh, la normalización es lo que también permite que la gente vaya a buscar, okay. pero también el, el tipo de profesionales que estamos, que, que somos, ¿verdad? Eh, hablando claro viendo las expectativas, qué expectativas tengo, si yo a alguien de alguna forma le digo, mira, yo con esto te voy a curar, ojo, ¿verdad? Ojo, porque estoy faltando a mi responsabilidad como profesional, asegurando algo que ni estoy segura, ni la evidencia, ni las investigaciones me respaldan. Entonces, esa es una herramienta más de un abanico de posibilidades que tenemos y cada día se crece más pero cada día es más la responsabilidad de que nosotros nos informemos, nos eduquemos de qué es lo que estamos viendo, de para qué sirve. No de preguntarnos de una vez cuánto cuesta y cómo se usa, sino qué beneficios me trae, qué hay extra. Puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Sí. Eh, hay investigaciones que te dicen, por ejemplo, en suelo pálvico, eh, una de sus ventajas, y es algo que, que se menciona mucho, una de sus ventajas es no tener que pasar por el proceso de impedancia cutánea, que si pasa el electrodo, no tengo que pasar por la impedancia cutánea con esto. Pero, ¿cuál es el otro? Bueno, si mi paciente no es, y, y hay una, una de las cosas que se pide, pero no hay, eh, no tiene la posibilidad de pagarme por sesiones de este tipo, de estimulación electromagnética,
0: ¿verdad? yo tengo que buscar una solución. Y, y yo no sé por qué, pero yo sí te podría decir que el estímulo, porque algunas veces me he sentado, ¿verdad? El estímulo que se percibe, ¿verdad? Es completamente diferente al que uno puede hacer más eh, segmentadamente. Eh, me parece que son propósitos completamente, eh, no distantes, cercanos, pero con no con objetivos distintos, ¿verdad? Y claro, bueno... Marita, claro, porque lo que vas, estás viendo. No, no, Nos estamos alargando, nosotros hagamos, sí, tomamos vino, Monta, y, y, y nos echamos Ay. a hablar de estas cosas cuando, cuando el esposo de Rafa nos deja, porque si no nos regaña, no hable, de terapia. Eh, bueno, ahorita de verdad, muchas gracias, gracias por hacer esto un sábado. Mucho gusto. Eh, no, como eh, yo creo que es enriquecedor, siempre es importante que la gente comprenda, y, y, sin, y algo muy importante que aquí lo podemos decir con, con gusto, sin conflicto de intereses, ¿verdad? Porque mm-hmm. algunas veces es, es muy difícil hablar de, de agentes electrofísicos sin conflicto sí, de pues. intereses, y, y, y yo creo que aquí lo hemos ¿No? hecho al transparente, al desnudo, como, Libre. como dice el... Como dice el, como el título. Exactamente. Bueno, Ay. muy buenas noches, amiga. Que estés muy bien. Buenas noches. bien Thank you. Gracias, chao.